0: Primeira pergunta, assim, logo de cara. Quando você começou a mentoria comigo lá atrás, já existia podcast?
1: Eu acho que você ia publicar primeiro. Eu não eu, eu lembro, assim, de numa das aulas você falar que fez um podcast e que no final da mentoria você gostaria de gravar comigo. Mas não era, assim, um projeto que já estava no ar, sabe?
0: Uhum. E já tem um bom tempo, né? Desde quando a gente finalizou essa sua mentoria. Desde quando a gente se conheceu. Tiveram muitas mudanças na minha vida e muitas mudanças na sua vida, né? Sim. Então, foram várias viradas de chave para nós duas. Acho que esse podcast vai ficar muito legal para pessoas que querem morar fora, para pessoas que querem saber como conseguir um primeiro emprego nas suas áreas, mesmo estando em outro país e ainda não ter atuado. Como abordar empresas quando não tem uma vaga aberta. E também como construir todo, toda a confiança que é necessária para você chegar numa entrevista ou até, para depois do processo de mentoria ter finalizado, continuar isso sozinha. Então, esses são os pontos principais que a gente vai falar hoje. E eu estou muito feliz de estar fazendo isso com você. Você é uma pessoa muito querida. Ai, eu te falei aqui antes que eu já estava super feliz por saber que eu ia estar gravando com você. É um prazer estar falando com você de novo. E obrigada por ter aceitado esse convite. Ah, obrigada, Vi,
1: pelas palavras. Também queria agradecer a todo mundo que está ouvindo aqui a gente.
0: E espero poder contribuir com esse podcast. Me conta um pouquinho sobre você, pessoal, ouvir.
1: Eu sou a Jaqueline Ruivo. Eu nasci e cresci na capital de São Paulo. Sou arquiteta e urbanista. E há dois anos eu larguei minha vida no Brasil, amigos, família, carreira, para poder me aventurar nos Estados Unidos. Hoje eu moro em Michigan. Eu também trabalho na minha área como arquiteta, num escritório super legal de arquitetura aqui. eu espero poder compartilhar um pouco dessa trajetória aqui com vocês.
0: Ai, ah, que legal, muito bom. Já que, se você tivesse que falar resumidamente sobre a sua carreira, sobre as coisas que você fez, até chegar nos Estados Unidos. Como é que foi a sua carreira?
1: Eu cheguei aqui nos Estados Unidos recém-formada. Então, na minha cabeça, eu não tinha uma bagagem assim, grande, né? A gente, geralmente a gente vê a pessoa ai, eu tinha 10 anos de experiência, e fui realocada, ou não sei o que, que eu tinha para oferecer. E a minha carreira, na verdade, ela é curta, porque é, eu tinha menos de um ano de formada, né? Quando eu me mudei. Então... Eu entrei na faculdade, comecei a fazer estágio, eu passei por três estágios durante a faculdade, que eu também acho que foram essenciais é, para agregar nessa bagagem, só que eu não via eles né como algo muito forte, você pensa, ah, é só um estágio. E aí depois de formada eu comecei a trabalhar numa dessas empresas que eu fui contratada, e em menos de um ano eu me mudei para os Estados Unidos, também acho importante ressaltar que durante esse período da faculdade, eu, eu não sabia que eu ia vir para os Estados Unidos, assim, a vida, é né, uma caixinha de surpresas. Eu já tinha o sonho e a paixão, o desejo, assim, de morar fora. Então, eu sempre fui uma aluna muito estudiosa, eu sabia que notas eram importantes, se eu quisesse fazer um mestrado, um doutorado. Então, eu ia muito bem na faculdade. Eu também fiz diversas atividades extracurriculares, porque eu sabia que isso ia ser importante para o meu currículo. Eu sei que aqui fora é algo que eles olham muito, né? Não é só se você é um bom aluno ou não. Então, tudo isso conta para você ter um repertório. É, então, eu fiz projetos de pesquisa, fiz iniciação científica, eu também fui selecionada para participar de um workshop de, de, de design é, na Dinamarca. Eu também acho que isso foi muito importante para não só a experiência, mas para ter a certeza de tipo é isso que eu quero, sabe? Eu quero, eu quero ir para fora, eu quero ir para outros lugares, eu quero conhecer novas culturas. Então, eu acho que essa bagagem também da faculdade foi muito importante para eu construir a minha carreira, a
0: minha experiência e trazer aonde eu estou agora. E eu lembro que lá quando a gente começou a mentoria, né? Assim, no nosso primeiro encontro, a gente estava conversando sobre essa carreira, o que você já tinha feito e você me falou assim, ah, eu não tenho tanta experiência profissional, é, eu só fiz estágio. Muitas vezes isso é um olhar limitado que as pessoas têm sobre a própria carreira, né? De pensar que a sua carreira são os cargos que você já teve ou então o tempo de experiência que você tem. Isso sim compõe a sua carreira, mas compõe parte da sua carreira. E aí à medida que a gente foi mapeando a tua experiência foi surpreendente para mim também, porque no momento que você me disse ah, eu tenho pouca experiência, essa era a minha expectativa. E quando a gente foi mapeando tudo aquilo que você já tinha feito Surgiram prêmios, surgiram publicações, surgiram é, reconhecimentos internacionais, intercâmbios, surgiram projetos fantásticos. E aí a gente foi entendendo que, apesar do pouco tempo de experiência e pouco tempo, entre aspas, né? Porque já somavam quanto tempo de carreira desde o seu primeiro estágio? Achei quase quatro anos. Então, apesar do pouco tempo oficial depois de formada. Você já tinha alguns anos de experiência Sim. e isso era uma questão de perspectiva para você conseguir contar a sua história de outra maneira, né? Do que que você acha que foi o maior, a maior virada de chave para você olhar para sua carreira de uma forma diferente?
1: Eu acho que quando a gente começou nas aulas de storytelling, né, e a mapear é, toda essas essa experiência, assim, a, a pontuar, né? não ver só como a ah, um ano de formada ou ver um estágio como estágio. Foi um pouco de autoconhecimento, né? Eu cheguei aqui com essa síndrome do vira-lata, né? Eu pensei, não, eu vou chegar, vou trabalhar em qualquer área, não importa se não é arquitetura, não importa se é um escritório que eu não gosto do estilo arquitetônico, eu achava que eu ia aceitar qualquer coisa, e aí é, teve um Acho que quando a gente muda, a gente tem um mergulho meio que interno para entender quem a gente é, o que, que a gente quer. E aí dentro desse mergulho eu fui entendendo que não, que não era assim, que eu queria decidir para onde eu vou, que eu queria encontrar um lugar legal. E acho que no meio desse tempo eu encontrei a página do Inglês da Entrevista e eu via você mostrando resultados de brasileiros que conseguiram chegar lá e trabalhar na área deles, e eu falei, gente, se eles conseguem, né? Por que não? Uhum. Né? Então, é, eu entrei em contato com você, e eu acho que você me ajudou a dar esse, esse empurrão, sabe? essa empurrão de coragem, uhum. esse boost na autoestima, essa confiança, e eu acho que isso, assim, foi primordial para minha mudança.
0: Sim. Ai, meu Deus! Meu <risos> coração tá quentinho aqui. Eu lembro que Desse período que a gente também estava fazendo a tua mentoria, né, para você conseguir essa primeira recolocação, um dos pontos que a gente precisava preencher era o gap que você tinha desde quando você saiu do Brasil até você ter a permissão para trabalhar como arquiteta aí nos Estados Unidos. Quanto tempo foi, mais ou menos, desde quando você se mudou para ir até você ter a licença para fazer, para atuar como arquiteta mesmo?
1: Foram, foi um ano e seis ou sete meses. Foi ainda maior, não né? foi agravado, porque teve uma pandemia aí no meio. Então, o que eu achava que antes o gap seria três, quatro, seis meses, assim, nove meses no máximo, acabou, tipo, dobrando porque a gente não, a gente estava no meio da pandemia não sabia estava tudo incerto os agentes então toda essa questão burocrática de documentação é, virou assim né um limpo né a gente não fazia ideia de quais seriam os prazos
0: e aí depois assim que a gente organizou tudo da sua carreira para a gente entrar no momento de aplicação a gente foi se deparando com alguns desafios no caminho né então um dos desafios e eu acredito que talvez o primeiro deles era esse, como justificar o seu tempo fora do mercado. E junto a isso tinha uma outra mudança também, que era a arquitetura no Brasil e a arquitetura nos Estados Unidos. Né? Isso, inclusive, veio a ser abordado na sua entrevista. Então, você quer falar um pouquinho sobre isso? Porque, com certeza, você vai dominar essa parte mais do que eu.
1: <risos> Para falar desse gap primeiro, quando eu estava... É, nesse tempo que eu não podia atuar aqui né, no mercado de trabalho, eu continuei estudando, então, é, me atualizando através de cursos, participando de palestras, assim, gente, o que dava para fazer online, né? Tudo virtualmente, por conta da situação aí. Então, foi uma forma de eu me manter atualizada e também conseguir suprir, né? Porque caso perguntassem isso no processo seletivo, eu poderia falar o que, que, eu, que eu não estava totalmente parada. Nesse meio tempo, eu também estava reformando a minha casa aqui nos Estados Unidos. Então, foi é, um processo que eu compartilhei nas minhas redes sociais, também um processo que eu trouxe no meu portfólio, que foi abordado na entrevista. E isso também me ajudou, não só nesse gap, mas nessa bagagem né da diferença da arquitetura do Brasil para a arquitetura dos Estados Unidos. Porque aqui o sistema é diferente, né? A gente usa o sistema... Métrico aqui é o sistema imperial, então as unidades de medidas são outras, o método construtivo é outro, é que a gente usa wood frame no Brasil, né? A gente usa concreto, tijolo, os materiais são outros, é... o processo é outro, as fases são outras, assim, é, é um novo universo, é realmente recomeçar do zero. E, inclusive, a arquitetura é uma das poucas profissões que você não consegue simplesmente transferir o seu diploma para cá, né? Tipo, assim como Medicina, é, Direito, é uma profissão que, que requer mais alguns passos para você poder validar o diploma aqui e obter a licenciatura, a sua licença né, de arquiteto. Então, eu acho que, que tudo isso foi muito importante para eu também entender e chegar mais preparada quando eu pudesse, finalmente, né, receber a minha permissão de trabalho e poder aplicar para as vagas.
0: Complementando isso que você falou... É claro que na entrevista vão surgir perguntas que vão explorar quem você é, o tipo de trabalho que você já fez, perguntas comportamentais, mas uma parte que precisa ser levada em consideração é também o um aspecto técnico. E aí essa parte que a que está falando, ela entra totalmente no aspecto técnico. Então eu lembro que na, nessa entrevista, nessa primeira entrevista que você fez, né, eles te perguntaram a qual é a diferença... Da arquitetura aqui nos Estados Unidos Para arquitetura no Brasil E como você tinha essa experiência Principalmente por você estar reformando a sua casa E você também já ter feito alguns trabalhos Como freelancer a gente, Você conseguiu aproveitar isso Para ter esse conhecimento prático E falar sobre ele com mais propriedade também
1: Eu acho que isso foi importante também Eu acho que se na entrevista eu tivesse começado a gaguejar ou não soubesse falar, você ficar aí, não sei, muito bem, né? Essa menina falou que teve experiência no Brasil, mas e aí, né? Então, eu acho que isso conseguiu provar que sim, eu tive experiência no Brasil, apesar de ser diferente, eu sei do que eu tô falando e eu tô disposta a
0: enfrentar um novo aqui. E eu acho que, para a pessoa que tá aqui nos ouvindo, o que você pode levar disso é que, se você tá morando fora e você tá fora da sua área também, você tem maneiras de suprir esse gap, ou então, pelo menos, compensar isso de outra maneira. Seja por meio de estudos, seja por meio de projetos pessoais, ou até o que a gente entendeu, que a Jack também estava tá fazendo, que eram alguns projetos como freelancer. Então, alguns amigos mais próximos que ela construiu, aí, ela já estava fazendo alguns projetos. Inclusive, no meu último escritório, ela também chegou a fazer o projeto. E tudo isso a gente conseguiu mapear para colocar no LinkedIn, por exemplo, que ela já atuava com arquitetura internacional a partir dessa experiência que ela tinha tido. E com certeza a reforma da sua casa foi uma das maiores experiências, né? Sim. Já que você teve que pegar uma casa. De quando que era mesmo? Você pode falar um pouquinho sobre esse projeto aí? Uhum. Então,
1: é, a minha casa é de 1926, e, desde então, ela não teve muitas modificações, né? Então, precisava trocar fiação hidráulica. Ela também não tinha isolamento térmico, que é o que deixa a casa quentinha, né? Porque, como vocês sabem, aqui nos Estados Unidos, né? eu, principalmente em Michigan, a gente está bem pertinho do Canadá. Então, aqui é muito frio. Então, esse isolamento é muito importante. E é algo diferente, que no Brasil, a gente não lida muito com isso, né? É outro modo de construir. Então, aqui eu tive que... Igual o Irmãos Aoros, vocês vêm aí, eu tive que derrubar as paredes com a própria mão, gente, colocar isolamento, refazer toda a fiação. E eu e meu marido, né, foi um projeto, assim, gigantesco. E, e é quando você põe a mão na massa que você, você realmente aprende. E isso do, dos projetos freelancers eu me acho muito importante, que eu acabei não comentando antes, mas... Durante esse gap que eu tava aí, né, estudando, fazendo cursos, eu também fiz esses projetos freelance, fiz para alguns amigos aqui nos Estados Unidos. Então eu também acho que isso foi primordial para falar, olha, eu não estava parada, sabe, eu não estava completamente assim, alheia, esperando, eu acho que mostrar que você tem determinação, força de vontade, que mesmo impossibilitada de atuar realmente enfim, no mercado, eu estava procurando outros projetos, eu acho que isso é bem importante.
0: E isso se alinha muito até a apresentação que a gente criou para você, né, porque uhum. um dos pontos fortes, assim, do seu discurso e da história que a gente criou para você conseguir levar para a era a paixão que você tem pela área, desde quando você era criança. Sim. E aí, ai, por favor, conta um pouquinho sobre isso para o pessoal, porque eu, foi um, uma apresentação que me marcou muito. Bom, gente, a minha apresentação
1: começava já falando de quando eu era criança, na é verdade, né? Diferente de falar, ah, já tenho X anos de mercado, eu voltava lá para a minha infância. Tudo começou, é, eu não sei se vocês lembram, né? Em São Paulo era muito comum nos anos 2000, entregarem folhetos de apartamento quando você parava ali no semáforo. Então, sempre tinha alguém dando um folhetinho eu tinha, geralmente, a planta do apartamento. Ela venha visitar o decorado, não sei o que E eu era apaixonada por esses folhetos. Então, toda vez que a gente parava no semáforo e tinha alguém, meu pai descia o vidro do carro e a gente punha tipo, a mão para fora uhum. para pegar o folheto. E, então, eu colecionava vários, assim. Eu era apaixonada. E aí eu conheci um jogo que chamava The Sims, né, os meus primos. Era o The Sims 1 na época, gente, assim, tem tempo. E lá você pode construir, né, a sua casa, criar família, enfim. A minha parte favorita era construir a casa. Então eu colecionava esses panfletos e eu pegava um por um e reproduzia a planta que estava ali no panfleto no jogo. E aí, eu falei assim, gente, é isso que eu amo. E eu lembro que eu cheguei, acho que meus avós com meus pais, eu falei assim, quem que faz isso? Porque é isso que eu quero fazer. E eles falaram, ah, é um trabalho do arquiteto. E aí, gente, um, um novo mundo, assim, se abriu para mim. Eu falei, é isso, eu vou ser arquiteta. E desde então, eu nunca mais mudei, assim, cheguei, sabe, ensino médio já tinha tudo determinado. Eu lembro que vários amigos ainda estavam perdidos, né, porque eu acho que é uma fase que você fica, o que, que eu vou fazer, tem vestibular, não sei o quê, e era muito, assim, certo para mim, eu lembro que alguns amigos até ficavam com inveja, tipo, mas você já sabe, não sei o quê, então eu nem tive essa, essa dúvida, né, essa inquietação na hora de aplicar para o vestibular, para mim, desde ali dos 11, 12 anos, já estava muito certo que era isso que eu ia fazer.
0: E aí quando eu descobri isso eu pensei assim, nossa, isso aqui tem que estar presente na apresentação pessoal da Jaque, porque é uma história muito única, né? E aí eu acho que é uma parte muito importante de você conhecer as técnicas e de você também saber sair das técnicas para conseguir fazer todo o preparo e toda a apresentação com a cara da pessoa que está contando aquela história. Então, a apresentação da Jaque, ela falava sobre isso, assim, que desde criança ela já sabia que ela queria ser arquiteta quando ela pegava esses panfletos e ia para casa já estruturar como funcionava aquela planta no e que assim, E aí a gente dava a virada de chave para ela falar sobre a carreira dela, tudo aquilo que ela já tinha construído, todos os projetos que ela já tinha feito, até o orçamento desses projetos. Então, ao longo desses estágios que ela teve... Ela trabalhou tanto com a arquitetura mais residencial, né, Jack? Como uhum. também arquiteturas mais luxuosas. E a gente mostrava essa diversidade para também conseguir explicar o que estava no portfólio. Porque muitas vezes quando você vai para uma entrevista e te perguntam assim, ah, me conta sobre a sua experiência. Ou então, walk me through your portfolio ou walk me through your resume. Pô, me conte aí um pouquinho sobre o que está no seu currículo. Tem muita gente que vai falar assim, ah, então a minha carreira Começou em 2000 e eu fiz é, tal, Eu fui de tal cargo De X a Y anos Depois eu fui para essa empresa Eu trabalhei com isso De tal e tal período Depois eu fui para essa empresa Trabalhei com isso Depois eu fui para essa empresa Trabalhei com isso Ou seja, você tá falando Assuntos que Ou tópicos Que são completamente Sem nenhum valor agregado Então você tá praticamente falando que a pessoa se bateu o olho no seu currículo, em cinco segundos ela vai entender tudo aquilo que você está falando. Por isso é importante que você não fique listando das coisas, mas que você consiga contar a história que existe ali. No momento que a gente junta a paixão da Jaque, essa história da infância dela, a gente conecta ao The Sims, que também traz um ponto de conexão, muitas vezes, da pessoa que está ali entrevistando ela e depois a gente fala sobre a complexidade ou a seriedade que isso trouxe para ela na vida profissional, a gente menciona os prêmios, aquela pessoa já tem um encantamento e isso cria o que é chamado de halo effect, que tem a ver com a auréola, né? Então, toda vez que a gente gosta muito de alguém ou que a gente se conecta àquela pessoa, a gente cria um senso de proteção por aquela pessoa. Uhum. Então, vamos pensar aqui no exemplo mais prático, né? Se você... Tá caminhando na rua e uma pessoa que você gosta pisa no seu pé. Você fala, ah, tá tudo bem, não se preocupa, não. Mas se você tá caminhando e uma pessoa que você já não gosta pisa no seu pé, a história é diferente. Você falar, pô, você não tá prestando atenção. Isso acontece em todas as áreas da nossa vida e não vai ser diferente no processo de entrevista. Então, quanto melhor você consegue fazer aquela sua primeira apresentação também mostrando tanto o aspecto de conexão, mas também trazendo os dados, os fatos. E a parte mais técnica, mostrando seu preparo, você já ganha uma vantagem competitiva muito maior para aquela entrevista. Uhum.
1: Eu também acho que o fato de eu poder começar com a minha história me deixa, assim, mais calma, deixa tudo mais desconstruído, ao invés de você ficar decorando dados e soar igual um robô, sabe? Porque a, a sua história é sua, você vai saber contar, né? Não importa a língua, Se assim, você é a sua história, não tem como você esquecer, né? Alterar os fatos. Então, você está contando ali já te deixa mais relaxado e eu acho que te permite expressar mais. E eu acho que quando você já começa conseguindo se expressar, não parecendo um, um robô ali que decorou, o apresentador já tem um pouquinho de choque, assim, né? o entrevistador, desculpa, já tem um choque, assim, tipo, nossa, essa pessoa não está falando né, que em 2002 ela fez não sei o quê, então ele já, já interessa, porque já mudou, a expectativa dele já foi alterada, então eu acho que também
0: tem isso. E aí passou essa primeira pedrinha no caminho, que era suprir esse gap e também conseguir criar uma apresentação pessoal que realmente te representava. A gente veio para a segunda pedrinha no caminho, que era justamente a ferramenta principal que a, que a gente estrutura na mentoria, que é o LinkedIn. Para qualquer pessoa que hoje estiver ouvindo esse podcast, sugiro você entrar no LinkedIn, na parte de empregos. Entra no site, clica ali em Jobs, escreve Architecture para qualquer lugar do mundo que você vai perceber que os cargos que aparecem majoritariamente não são da arquitetura como a Jaqueline trabalha. Hum. Muitas vezes vão aparecer os cargos que são ligados a data architecture or system architecture, enfim, por aí vai, porque o um meio de tecnologia engoliu essa palavrinha de arquitetura que é a palavra-chave principal da Jaqueline, mas também a palavra-chave principal de um meio muito mais corporativo, tecnológico, que é bem mais forte no LinkedIn do que a arquitetura tradicional, como a Jaqueline trabalha, como a gente conhece, e está falando aqui nesse podcast. E aí aconteceu o seguinte, ela tinha o que era necessário para ela mostrar que ela fazia arquitetura residencial, comercial, mas as pessoas que encontravam a página dela procuravam outro tipo de arquiteto. E a gente teve que descobrir um meio para sair disso que estava acontecendo.
1: E aí foi uma lição de casa, né? Porque eu cheguei para o Bianca desesperada e falei eu não encontro, porque você tem como é, alertar as vagas, né? Criar, tipo, uhum. receber e mail sobre as vagas e eu só recebia desse outro mercado tecnológico, e eu falo, gente, não é possível, quem visitava o meu perfil também, não tinha nada a ver. Então, aí foi uma lição de casa, de realmente mergulhar a fundo nos termos que se usavam em arquitetura aqui, quais eram os cargos, né? Porque eu acho que no Brasil geralmente é isso, você se forma de arquiteto ou vira Senior ou é júnior, aqui os cargos são bem mais especificados, assim tem várias escadinhas, né, digamos, então entender quais eram todos os cargos possíveis é, num escritório de arquitetura convencional aqui e poder aplicar eles é, tanto na descrição como no resumir, como é, ali nas palavras-chave, eu acho que assim... Eu acho que foi a virada de chave porque aí começou a aparecer outras pessoas no meu perfil Também saber como Filtrar as vagas Porque se você só coloca um alerta Para arquiteto em qualquer lugar do mundo Você não vai receber vagas de arquitetura Entendeu assim Então saber como pesquisar os cargos Filtrar ali no setor de construção no setor, E mesmo se você colocar só design Não vai dar certo Porque design também está com esse Esse ramo da tecnologia Então você tem que sim e às vezes a própria empresa não classificou como construção e obra porque muitas vezes você não vai estar gerenciando a obra você vai estar no escritório então assim é... foi bem tricky assim foi bem né?
0: no momento que a gente acertou a parte de palavra-chave a gente também teve que fazer um ajuste para fugir um pouquinho do escopo do que ela fazia para que a gente conseguisse não só a atenção para o cargo exato que ela queria, mas a atenção das empresas certas que dariam a oportunidade dela trabalhar com o que ela realmente fazia. Então, a gente teve que fazer um pequeno ajuste na rota para que a gente conseguisse alcançar o nosso objetivo final. E aí, além disso, nesse meio tempo que a gente já estava na parte bem prática de aplicar para as vagas de começar a chegar nas entrevistas, a gente foi mapeando quais eram as empresas que a JARC mais queria trabalhar. E a gente entendeu que uma outra estratégia que a gente teria seria fazer uma abordagem direta para essas empresas. A gente, então, tinha dois meios né, para, para a recolocação dela. O primeiro era um mais passivo, onde ela já teria o LinkedIn pronto e favorecendo ela para que ela recebesse o convite dessas vagas. E o outro era uma estratégia mais ativa, onde ela estava diretamente indo atrás dessas, dessas empresas, entrando em contato. A gente estruturou uma cover letter também que fazia uma conexão muito direta para as empresas que ela mais queria, para que a gente começasse aí a intensificar esse processo de chegar até as entrevistas. E aí, como é que foi quando você chegou à sua primeira entrevista, Jaque?
1: A minha primeira entrevista veio a partir de uma vaga no LinkedIn, então, eu apliquei para vaga pelo LinkedIn, nessa época meu LinkedIn já estava assim, completo, e eu acredito que isso foi um diferencial, porque você consegue ver lá o número de aplicantes para vaga, eu lembro que acho que eram quase uns 30 aplicantes, e na minha cabeça, né, gente, a assim, síndrome do vira-lata eu já estava batendo. Quem vai querer a brasileira que não tem experiência, não sei o quê. Eu lembro que, que apareceu a notificação, né, que o requisitador recebeu esses documentos, que ele entrou no seu perfil, e eu acho que isso do perfil realmente foi um, um diferencial, assim, um extra, né, porque em arquitetura a gente... Tem, além do, do resumido da cover letter, tem o nosso portfólio, que eu acho que é um dos elementos assim, mais importantes. Se o recrutador não gosta do seu portfólio, esquece, entendeu? Assim, vai ser muito difícil... É, acho que você foi chamado Eu lembro deles entrarem no meu LinkedIn Poderem ver os trabalhos, né? Porque a gente é, estruturou também com fotos A gente meio que criou um portfólio dentro do LinkedIn que foi muito legal E aí eles entraram em contato Falando que gostaram muito do meu perfil E que queriam me chamar para entrevista Então,
0: foi por aí E aí como é que foi todo o processo de entrevista Quando você começou a chegar até lá? Eu acho que o processo mesmo começou
1: aí pela aplicação, né, do LinkedIn, porque a gente começa a estudar quais são os pontos que a empresa pode abordar, qual é a história da empresa, é, todo esse background. Então, pela vaga mesmo, já começar a estudar o que pode ser perguntado e como que eu vou realçar isso durante a entrevista, né? Então, se eles pedem. Ali, que você tem experiência em X, eu tenho que abordar isso de alguma forma para demonstrar que eu tenho essa experiência. Uhum. E a minha entrevista, na verdade, foi online, por conta da pandemia, assim, é, eu recebi o meu, o meu visto de trabalho, né? a minha permissão de trabalho, a gente ainda estava em pandemia, então foi online. E eles me pediram né, para pas, é, passar o portfólio online. Então, eu, inclusive, compartilhei a, o meu portfólio e eu ia falando de projetos em projetos e, e tentando mostrar né, todo o potencial que eu
0: tinha, todas as minhas habilidades a partir disso. E foram quantas etapas nesse processo que você fez?
1: Foi só uma. Foi essa entrevista com o portfólio e aí depois eu já recebi o e-mail que eles queriam me contratar.
0: Foram eles que te mandaram o um e-mail perguntando se você estava entrevistando com outro lugar? Que eles realmente queriam que você fizesse parte da equipe? Sim, eles comentaram isso
1: durante a minha entrevista. Assim, no final da entrevista, depois eu passar o meu portfólio, né? Tudo mais. É, o recrutador falou que foi uma... Na verdade, durante a reunião estava quem seria o meu chefe, o dono do escritório, e também tinha um coordenador. Então, foi essa entrevista com duas pessoas, e eu descobri posteriormente que era para ter outro co coordenador junto que acabou não conseguindo comparecer. Mas, no final da entrevista, eles falaram que eles gostaram muito de mim, gostaram muito do meu portfólio, e aí eles perguntaram se eu estava entrevistando em mais algum lugar, se eu estava vendo... E aí eu falei que não, né, que eu tava sendo bem seleta. E eles falaram assim, ótimo, porque a gente quer você de qualquer jeito aqui na nossa equipe.
0: E ai, foi muito bom ouvir isso. Então quer dizer que você foi aprovada na primeira entrevista que você fez? Sim. Sim. Ai, Sim. meu Deus. <risos> e aí você ficou lá quanto tempo, mais ou menos? Eu fiquei lá quase seis meses. E depois o que, que
1: aconteceu? Conta aí pro pessoal. Bom, gente, vamos voltar um pouquinho no tempo <risos> para vocês entenderem a história completa. E isso é, eu vou voltar bastante quando eu ainda estava no Brasil. Quando eu ainda estava no Brasil e vim para os Estados Unidos, ainda era um sonho, assim, estava distante, eu não sabia quando ia acontecer nem nada. Eu encontrei uma empresa aqui do estado que eu moro. Eu pensei que empresa assim incrível. Eu adorei os projetos, eu me identifiquei muito com eles e eu falei gente é um sonho trabalhar nessa empresa. E eu lembro desse dia assim muito vividamente. Só que para mim assim impossível, né? Porque eu olhava os projetos assim, é, sabe, de grande escala assim bilionários, e eu pensava gente, eu não tenho a capacidade, né Se há... quem, quem sou eu na fila do pão <risos> para fazer parte dessa empresa? Enfim, a vida aconteceu, eu mudei depois de dois, aí quase três anos, é, quando a Bianca perguntou quais eram as empresas que eu gostaria de fazer parte, eu mencionei essa empresa e a, a outra empresa que é a que eu fui aprovada na primeira vez. E aí eu comentei com ela, bom, eles não têm vaga aberta e eu nunca vi eles abrirem vaga, então eu não faço ideia de qual perfil de pessoas que eles esperam, eu não sei que softwares eu preciso saber, que ferramentas, assim, realmente é, não sabia o que eles esperavam e isso dificultava um pouquinho o nosso processo, né? Porque a gente consegue extrair muito a partir é, de uma vaga aberta ou do que a empresa espera. Então, eu comentei com a Bianca e a gente resolveu abordar eles através de um formulário de contato que eles tinham no site, e aí, eu acho que foi meu primeiro contato com a empresa, né, que eu, é, a gente escreveu um e-mail falando que eu tinha interesse de trabalhar ali, perguntando se tinha uma vaga aberta e se eu poderia enviar os meus documentos para eles. E aí, eles me responderam que, no momento, não tinham nenhuma vaga, mas que eu poderia enviar para eles os meus documentos. E aí, a gente enviou, eu logo recebi... Uma resposta que eles gostaram muito, mas que infelizmente isso não tinha vaga aberta. E aí, nesse tempo, como essa empresa não tinha vaga aberta e eu gostaria de começar a trabalhar, né, logo, eu apliquei para essa outra empresa que também estava na minha lista de empresas que eu gostaria de trabalhar, que foi a que eu fui aprovada. Aí foi meu primeiro processo seletivo. E aí, depois de seis meses trabalhando nessa empresa, essa outra empresa ligou. E comentou que eles estavam com uma vaga aberta, e se eu estava interessada. E, primeiro, eu fiquei muito feliz que eles lembraram de mim, eu acho que o fato de você ter deixado uma boa impressão, e assim, seis meses, né, eles consideraram, eles lembraram, é um bom tempo, assim, para a pessoa voltar, né, no seu currículo, e na hora eu fiquei, assim, muito em dúvida, porque seis, eu tinha seis meses nessa outra empresa, eu achava que era um era pouquíssimo tempo, assim, para eu sair, né, assim, eu tinha muito que percorrer, que aprender, mas, ao mesmo tempo, eu falei, eu não vou conseguir dormir com a dúvida, né, me questionando do e se eu tivesse ido na entrevista, e se, né, então eu falei assim, não posso ficar com essa dúvida, então eu aceitei ir na entrevista para,
0: pelo menos, ouvir o que, que eles tinham para me oferecer. E aí, o que aconteceu? Como é que foi que você se preparou também para para essa segunda parte, porque a gente já nem tava na mentoria, né? Isso, exatamente.
1: A gente já tinha terminado a mentoria, e aí eu me vi fazendo, né, tipo, com uma entrevista agendada. E eu pensei, meu Deus. Então, eu voltei todo o material da mentoria de inglês a entrevista. E, assim, muita coisa acho que ainda tava fresca na memória, porque, assim, eu acho que é um... É um aprendizado, assim, muito denso. Eu acho que como você mergulha né? nisso, você se aprofunda. Né? A mentoria não é, tipo, uma semana e acabou, né? Tem tempo de você processar tudo. Eu acho que muita coisa... É... Não é só um conhecimento que você vai esquecer, tipo, a fórmula de páscoa da aula de matemática, entendeu? Não, eu acho que é algo que você consegue <risos> se lembrar sempre. Então, eu voltei para esse material das aulas e... e eu consegui reformular, né? Tipo, como que eu ia... É manter a minha apresentação, mas enfatizar que agora eu já tinha uma experiência aqui nos Estados Unidos e como focar mais nela, além das experiências só acadêmicas, como que eu vou é, demonstrar os conhecimentos, né? reformular o portfólio, e eu acho que uma coisa importante da mentoria que eu queria falar é que ela não é um processo único, assim, que a, a Bianca só vai te ensinar a aplicar para a vaga da empresa X. Ela é totalmente moldável, porque você passa por diversos aspectos da sua história, e não é só um jogo, tipo, ah, o entrevistador vai te perguntar X, você vai responder Y. E você decora isso. Não, vai muito além disso. Você aprende qual a intenção por trás de cada pergunta, o que, que eu tenho que mencionar, o que, que ele quer, né? É, é o porquê ali, né? É tipo o lead de uma matéria de jornalismo. E eu acho que você entendeu o porquê de cada pergunta, não importa a área. Se eu mudar de área hoje, eu vou saber adaptar todo esse processo, porque eu sei o que o entrevistador está querendo com isso, eu sei o que ele quer que eu mostre. Então, eu acho que isso é muito importante, que é um investimento que vai ser para sua vida inteira, assim, não importar a área, o cargo que você estiver. E mesmo já tendo terminado a mentoria, eu consegui passar por esse processo novamente e eu estava bem confiante, apesar de ter terminado. Assim, a gente não ia ter outra simulação nem nada disso, assim. Então, eu acho importante mencionar isso. É um aprendizado para a vida inteira, gente. Se vocês fazem a mentoria com coração, que eu acredito que todos os mentorados é, eu acredito que todos os alunos da B tem isso, né? porque eu acho que quando você escolhe fazer a mentoria ou um professor, você tem essa conexão, eu acredito que todo mundo que chega até a B tem isso, é muito bem de uma entrevista, né? você está lidando com o sonho de uma pessoa, com a vida dela, então eu acho que os alunos vão se dedicar com certeza, porque é algo que eles querem, a B está ali para te mentorar, então eu acredito que você vai colocar todo o seu esforço Nisso você vai chegar lá Então eu acho que qualquer mudança na rota que você faça Você vai carregar esse conhecimento Porque você estava
0: presente ali para isso Assim, quando eu comecei a estruturar a minha lá atrás, né? Hoje ela já é diferente do formato que você fez Uma coisa que você não fez na época que hoje tem a aula Toda sobre algoritmo do LinkedIn Então... Ela está em constante processo de melhoria. Mas uma coisa que eu sempre tenho na minha mente é que eu quero que vocês tenham conhecimento de como vocês precisam fazer tudo, todo esse processo, né? Porque assim como você, em fevereiro, eu parei para contar, a gente está em abril, né? Mas em fevereiro desse ano eu parei para contar, e do ano passado até fevereiro, você e mais sete pessoas já tinham feito, além da, da aprovação que tinham tido durante a mentoria, tinham tido pelo menos mais uma. E isso me mostra que, de fato, vocês conseguem absorver o conhecimento e que aquilo que eu idealizei tá no caminho certo. Sim, de conseguir. vocês entenderem como funciona todo o processo de aplicação, como funciona o mecanismo todo do LinkedIn para que você consiga mostrar sua experiência da melhor maneira, trazendo os resultados, trazendo os recrutadores os profissionais também que estão procurando por você a te encontrarem, sabendo fazer o seu currículo, sabendo fazer uma cover letter. No caso da Jaque, a gente também fez toda a parte do portfólio.
1: Uhum.
0: Isso também aconteceu com uma aluna minha que trabalha com análise de dados, outra aluna minha que trabalha com UX, toda a parte de aplicação e, além disso você saber chegar na entrevista e fazer jus a tudo aquilo que você falou que tinha. Porque quando você também... E eu acho que esse é um ponto de conflito para muitas pessoas que só compram para um profissional refazer o currículo ou refazer o LinkedIn. Aquele profissional ele vai saber mostrar a sua experiência, mas se você não souber contar a história sobre o que está escrito ali você não consegue avançar no processo. Porque Sim. você contar a história sobre os seus resultados também envolve você ter a confiança necessária para isso. Se eu não
1: tivesse feito a mentoria e tivesse só contratado alguém para refazer um resumir e cover letter, não sei, ou, me, ou um super preparatório tipo, bem rapidinho de perguntas, dali seis meses eu não ia estar pronta ou eu não ia estar tão confiante como eu estava para aplicar para essa segunda entrevista. Porque quando eu marquei a segunda entrevista, foi assim, é, é para semana que vem, entendeu? Você não tem um tempo para se preparar. Eu falei, bom, eu vou rever o material, mas eu, eu lembro, hoje eu tenho esse jogo de cintura. Mesmo, acho que, mesmo se eu não tivesse revisto o material eu sei o porquê de cada pergunta, eu sei o que eles querem ouvir. Então, eu ia conseguir, assim, ainda ter desenvoltura para ser entrevistada. Eu acho que se eu tivesse, sei lá, contratado um outro profissional, isso não teria acontecido, sabe? Eu não teria conseguido trazer essa bagagem. E, muitas vezes, por esse serviço do outro profissional requerer menos horas de trabalho, é mais barato. Eu entendo quem faz esse investimento, mas eu também estou colocando outro outro contato contraponto, né, que pode ser um investimento mais alto, mas eu acho que assim, que vale, que vale super a pena, é algo que você vai levar para sempre.
0: Sim. E assim, esse é um dos meus objetivos dentro disso também de vocês conseguirem entender como funciona o processo, né? Então eu tinha falado sobre toda a parte de aplicação, mas aí a parte de entrevista já é um outro set de habilidades que você uhum. precisa ter. Porque no primeiro caso, quando você está só aplicando, você precisa entender sobre como a escrita vai ser assertiva, a partir de palavras-chave, demonstrar os seus resultados, a partir das ferramentas e de, dos filtros, enfim. Como você vai fazer até chegar no momento da entrevista. Mas quando você chega na entrevista, as habilidades são outras. Você precisa saber falar sobre a sua experiência, ter um bom storytelling, ter uma estrutura organizada de ideias. Uhum. Fazer isso usando o Business English apropriado para a sua carreira. E isso você não vai ganhar do dia para noite, né? Então, com o processo que a gente vai fazendo, a gente constrói cada passo dessa etapa. Sem colocar ah. nada do que é necessário para que depois, como você entender que faz sentido você dar o seu próximo passo ou até muitas vezes você é convidada para esse próximo passo, como foi o caso de uma aluna minha recentemente, que ela já foi recolocada. E aí, semana passada, ela me mandou mensagem falando assim, Bia, eu fui convidada para a entrevista dos meus sonhos. Você <risos> tem horário para fazer simulação comigo? E, infelizmente, eu não tinha. Eu queria muito conseguir ajudá-la, mas eu não consegui é, encaixar nenhum horário de simulação. E ela falou, ah, então tá, então eu vou rever todo o trabalho que a gente fez. Ou seja, ela tinha uma alternativa e depois ela veio me falar que deu certo, que ela foi bem na entrevista. E isso já me traz paz, sabe? Então, comigo foi meio que isso. Como
1: a entrevista era rápida, eu lembro de ter comentado com você. A agenda está cheia, mas eu falei assim, não, está fresco, eu consigo. <risos> Vamos lá, sem a simulação. E uma coisa que eu queria falar é que nessa entrevista para a segunda empresa, que é onde eu fui aprovada e trabalho hoje, né? eles comentaram que eu acho que eu consigo expressar muito bem a paixão que eu tenho pela área, né? E eu consigo demonstrar isso nos resultados, assim como eu falei, nessa história da infância. É, acho que isso transparece. E eu lembro que um dos diretores é, foi uma entrevista com cinco pessoas, essa entrevista foi presencial, com cinco diretores da empresa, e ele até falou assim, nossa, você não quer trabalhar para o marketing? E ele <risos> falou isso quando eu respondi, né, do por que você gostaria de trabalhar nessa empresa? Eu acho que eu falei tão bem deles, mas não para você ficar puxando o saco do outro, sabe? Eu acho que envolveu tanto o sentimento e as habilidades que eu podia trazer e como que eu queria ver que eles crescessem e como eu vi a empresa... E, de novo, comentar dessa história de que eu encontrei eles há anos atrás, que era só um sonho, assim, que eu nem sabia que eu ia me mudar para os Estados Unidos na época. Eu acho que tudo isso é, gera a conexão com o outro, né? E aí ele soltou essa frase, e aí eu, inclusive, brinquei falando assim: posso fazer tudo, porque <risos> eu quero muito estar aqui, né? A empresa dos sonhos. E eu acho legal
0: comentar isso. Ai, eu amei, eu nem sabia dessa parte. Jack, <risos> qual dica você diria para uma pessoa que quer internacionalizar a carreira dela também?
1: Eu acho que é ideal você ter um pouco de conhecimento da língua, não precisa estar perfeito. É... E se não está perfeito, mesmo que seja perfeito tem que ter a cara de pau de falar, sabe, a comunicação, às vezes pode ser que ele não entenda uma palavra ou outra, mas o fato de você estar tá se esforçando e tentando ali se mostrar, passar suas ideias, isso é mais importante se o verbo está na, na sentença certa, presente, passado, futuro, entendeu? Assim, Eu acho que é importante você conseguir demonstrar suas ideias. E eu também acho que a confiança, eu acho que foi, assim, o meu turning point, eu acho que foi o que mais fez diferença. Eu acho que confiar no processo, confiar em você, confiar na sua história, na sua trajetória, nas suas habilidades, e, e demonstrar isso de alguma forma. Às vezes a gente não consegue né demonstrar só pelo resumir, pela cover letter, nesse primeiro contato. Mas, na entrevista, eu acho que esse é o diferencial. Eu acho que se você só fala que você tem um currículo perfeito, ah, ok, mas eu acho que no fato que você demonstra confiança, a vontade de estar lá e que você está pronto para encarar esse desafio, eu acho que pode ser o diferencial de passar na frente, assim, de diversas pessoas.
0: Olhando para trás, se você tivesse que mudar alguma coisa, você mudaria?
1: Em relação a softwares, né, digamos, em arquitetura a gente trabalha com diversos softwares e aqui nos Estados Unidos a gente trabalha com softwares que são diferentes do Brasil. Então, se eu pudesse antes ter investido no conhecimento dos softwares que eu uso hoje, teria investido, mas é, eu acho assim, é uma coisa muito pequena, porque... Nessa empresa que eu estou, por exemplo Como nunca vi vaga aberta ou requisitos, eu nem sabia que softwares Eles usavam na empresa né? Assim, é muito difícil você saber Para onde você vai A cada um ano lança um software novo Uma ferramenta nova, você tem que estar tá sempre se atualizando Então Eu acho que sim, Eu nem sei se você pode contar com uma mudança Na, na minha trajetória Mas eu acho que, que eu não mudaria nada
0: e talvez isso tenha sido até um facilitador, né? Você não saber disso. Tem é. muitas pessoas, quando elas veem uma descrição de cargo, que elas não tem um dos pontos, elas pensam assim, putz, já não dá para mim por conta disso. Na
1: entrevista, eles perguntaram, você sabe o software X? Aí eu já pensei, putz, acabou para mim, né? Já era, não vou ser contratada. Aí eu falei assim, não, eu não tenho conhecimento nesse software, mas eu tenho, né? Aí você já... Já mostra outras habilidades. E eles falou assim, não, tudo bem. A gente prefere que você esteja mais crua nesse aspecto porque a gente vai desenvolver ele aqui na empresa. Então, isso também me acalmou. Mas eu acho que, realmente, se eu tivesse visto a vaga que eles querem esse software, você já fica né, com receio. Assim, tipo, não vão nem me chamar.
0: E se você tivesse que voltar no tempo e dar qualquer conselho para a Jaqueline, que morava no Brasil alguns anos atrás, o que que você diria para ela? Dorme tranquila que vai dar tudo certo. <risos> Não é precisa lindo. ter ansiedade.
1: <risos> Confia no processo. Eu acho que é isso. Cada, cada coisa tem seu tempo. É... Só para confiar. Confiar em você mesma. Confiar no processo. Confiar no tempo.
0: Onde é que as pessoas podem se conectar a você caso elas queiram falar sobre arquitetura sobre esse seu processo de internacionalização ou até... Sobre, enfim, o que elas quiserem Como é que elas podem te encontrar Bom, em todas
1: as redes sociais O meu arroba é -J -A -E. Eu estou mais presente no Instagram Onde eu compartilho um pouco da minha vida aqui Eu gosto muito de fotografia Então vocês vão ver bastante por lá é, Também compartilho um pouco da minha reforma Aqui nos Estados Unidos E como é minha vida por aqui e no LinkedIn, eu sou Jaqueline Cuivo. Cuivo e cabelo, gente. R-U-I-V-O. Vocês também podem me adicionar por lá.
0: Muito obrigada por ter topado essa conversa. Ah, obrigada a você pelo convite. Hein? Saudades. <risos> Saudades também. Um beijo. Beijo.